0: Continuación del capítulo 1, la pérdida. 2. Perder como resultado de una ruptura, ausencia o separación. Algunas relaciones se rompen, algunas personas se marchan lejos y otras se van solo de nuestro lado. Se rompe la salud, se ausenta la juventud o nos separamos de los hijos cuando idealmente ya son capaces de hacer su propia vida. La diferencia con el apartado anterior, el de la pérdida por muerte, es que no siempre aquí lo que se pierde es porque ha muerto y eso hace que duela distinto. A veces sin que el amor haya muerto entre los dos, la situación nos lleva separarnos. En este caso la persona sigue existiendo, solo que ya no está al menos emocionalmente a tu lado. A diferencia de la muerte, a veces la ruptura o la separación podrían parecer evitables y entonces pueden verse como pérdidas por las que pasamos por la decisión de alguien, por la voluntad de al menos de uno. Podríamos decir que hasta cierto punto esto es así, pero más que voluntario, voluntarias, diríamos que a veces tenemos que tomar decisiones que no queremos por evitar un mal mayor, como en el caso de dejar una relación que aunque se ame a la otra persona, la relación puede que nos esté no nos esté haciendo bien, como cuando hay violencia, maltrato o mentiras constantes. Entonces a veces tenemos que irnos o dejar ir, perder para no seguir perdiendo nuestra dignidad y nuestro tiempo. En este caso, antes de buscar ganar, lo primero que se hace es decidir para dejar de perder, hay otras pérdidas que surgen a partir de decisiones que tomamos buscando algo mejor, como cuando cambiamos de, de trabajo o de casa para ir a una mejor empresa, un mejor puesto o un mejor barrio o casa, se decide renunciar, dejar aquella casa para buscar algo mejor y crecer, en este sentido también llega el punto en el que decidimos dejar la casa parental por alcanzar nuestra independencia y realización personal y eso también es una pérdida, aunque puede estar mitigada por lo que el futuro se por lo que en el futuro se espera obtener. También como cuando nos damos cuenta que una enfermedad de alguien ha llegado a un punto de no retorno o no recuperación y entonces no es que se decida que se vaya, sino que uno deja de hacer aquello que le provoque más sufrimiento. No siempre podemos prolongar la vida, pero si nos aferramos a que alguien no se separe de nuestro lado, sí podríamos prolongar la agonía con medidas extraordinarias. Claro, sentir que era posible hacer más y no se pudo o se podía, pero ya no convenía realmente hacerlo, puede generar mucha culpa. Como la que ocurre también cuando vemos sufrir mucho a alguien y deseamos que ya no siga sufriendo, que ya descanse. Ese pensamiento benevolente se puede transformar en culpa cuando se retuerce la intención y entonces se cree que realmente se deseaba que la persona se muriera. Por supuesto que no, pero la culpa, que también es un habitante de este pantano de la tristeza, nos puede hacer sentir un gran peso, pero de eso hablaremos más adelante. Aunque sean pérdidas voluntarias, necesarias o que as, se asumen como inevitables, duelen de muchas maneras, incluso como cuando se deja algo que ya no hacía bien, como una relación disfuncional, puede que se sienta alivio, pero también algo de nostalgia que es como una tristeza agridulce, se echa de menos lo conocido y por supuesto cuando es el caso lo amado. El fantasma del abandono. Cuando este tipo de pérdidas por separación o ruptura no han sido producto de nuestra voluntad o decisión, como un divorcio, por ejemplo, queda la sensación de que hemos sido rechazados, que no hemos sido suficientes para que la otra persona permanezca a nuestro lado. De alguna forma, a la tristeza le acompaña en el pantano una sensación de fracaso. Surgen innumerables interrogantes ¿Me cambió por alguien mejor? ¿Dejé de gustarle? ¿Dejó de amarme? nunca me amó, no lucho más porque no me quería tanto, y aquí parte de lo que nos atrapa es la perspectiva. Pensamos que la decisión del otro de marcharse, cuando así lo decidió, tiene que ver enteramente con nosotros y no con una decisión que la persona tomó quizá por buscar otra cosa en su vida. Es decir, puedes ver esto desde la perspectiva de que el otro decidió dejarte o desde la perspectiva de que la persona decidió tomar otro camino. Parece lo mismo pero no es igual en nuestra mente. Incluso este fantasma del abandono puede presentarse cuando la pérdida llega con el momento de la muerte o la inminencia de ella. A veces nos lamentamos y decimos a quién ha muerto, no me dejes o por qué me dejaste, sabiendo que generalmente no es por voluntad que alguien muera. Muy probablemente no es que haya querido dejarte, sino que no pudo evitar su partida. Hace años tuve a una paciente, una mujer de alrededor de 50 años que lamentablemente tenía cáncer terminal y acabó muriendo al poco tiempo de iniciadas nuestras sesiones. Evidentemente se sentía terriblemente mal por su enfermedad y la conciencia de su muerte cercana, pero todo eso se veía agravado con la angustia que le provocaba cuando su esposo le decía... ¿Qué no me quieres? ¿Qué no te importo? A lo que mi paciente le respondía claramente que sí, entonces él añadía, entonces ¿por qué no te quieres aliviar? ¿Por qué quieres dejarme? Pero si tú me dijeras que la ausencia por la que hoy sufres sí si fue con la intención de dejarte, si quien se fue te dijo con claridad, ya no te soporto o se suicidó y piensas que fue por tu causa, bueno... Aún así, la persona decidió que irse era el camino para resolver su conflicto interno. Hay personas que actúan por acercamiento, buscando cómo resolver acercándose a lo que desean, y otras que lo hacen por alejamiento, solo alejándose de lo que no saben cómo manejar, pero sin mucha idea de hacia dónde van. Puede ser que tú hayas estado en una relación y la otra persona al final ha sido quien se haya marchado, la que tomó la decisión de alejarse, entre muchas otras elecciones, pero no pudo ver o no consideró adecuadas para sí. Pero aún así entiendo que estas situaciones se sientan como personales en ocasiones. Me lo hizo a mí, nos decimos a veces, no pensó en mí, es lo que predomina». Es natural que estés en, est en esto por un tiempo. Al final tienes una herida, duele y te duele a ti. ¿Cómo no sentirlo personal aunque no lo sea realmente? Solo no alimentes esta idea y dale crédito a la otra persona en su toma de decisiones o mírale como a alguien que no encontró otro camino. Eso probablemente no mitigará el dolor, pero puede ser una perspectiva más realista que impedirá que empeores. Ya dije que siempre que hay una pérdida física, está involucrada una pérdida simbólica, la representación interna y emocional de lo perdido, lo que su existencia representaba en nuestras vidas bien, pues de la misma forma no toda pérdida simbólica encierra necesariamente una pérdida física. Por ejemplo, se puede perder la salud, el estatus o los sueños de alcanzar algo, incluso se puede perder lo que no se ha tenido, pero se deseaba desde el corazón, como cuando se deseaba un hijo que nunca se tuvo, la casa con la que siempre soñamos o un amor idealizado. Existió en nuestra mente en nuestra imaginación y en nuestro corazón, y aunque nunca tuvo presencia física, sí estuvo mucho tiempo con nosotros de una manera simbólica. Muchas cosas se rompen o se ausentan permanentemente de nuestras vidas sin haber tenido necesariamente una existencia física. 3. Perder a consecuencia de una disfunción. Esta es una pérdida un tanto ambigua, porque lo que se ha perdido puede ser que aún esté, pero las cosas ya no son como antes. Perder como resultado de una disfunción es justo eso. Se pierde la función y lo que permitía relacionarnos con ella, lo que, hay, que, que, ha, lo que ha cambiado. Esto sucede con personas que sufren enfermedades neurodegenerativas, padecimientos mentales, demencias o que están en estado vegetativo, por ejemplo. Con estas condiciones la persona está pero no nos podemos relacionar con ella de la misma manera. No tienen conciencia del entorno, su percepción está alterada o simplemente ya no pueden acceder a los recuerdos. Podemos decir que el cuerpo está ahí, pero parecería que la persona ya hace rato que se ha marchado, al menos como la conocimos en todas sus dimensiones. Perder por disfunción también ocurre cuando perdemos la agudeza visual, auditiva u olfativa o la agilidad física como cuando envejecemos. Ojos, oídos y nariz siguen ahí, pero los sentidos no funcionan igual. En una dimensión más grave podemos encontrar aquí a la paraplegia o a la cuadriplegia, producto de un accidente o enfermedad. El cuerpo aún está, pero sus funciones motoras, entre otras, se han alterado profundamente. ¿Podría aquí caber el concepto de una relación disfuncional? Sin duda, especialmente cuando la relación ha cambiado y no para bien, pero decidimos quedarnos en ella por alguna razón. Y cuando digo que una relación disfuncional no cambia para bien, no quiere decir que todos sean gritos y agresiones, porque la disfunción en una relación puede presentarse de muchas formas y quizá una de las más perniciosas perniciosas sea la que va dando cuando se deja de tener una relación para cambiarla por la mera compañía, la costumbre o el miedo a perder lo que sea que se necesite. Hay quien para evitar la pérdida por separación permanece en una relación que va acabando con su autoestima, sus sueños y a veces con su propia dignidad, es decir, podemos perdernos funcionalmente a nosotros mismos si renunciamos a la posibilidad de una vida completa o distinta. ¿Pero realmente se pierde todo? Después de una pérdida importante, no es poco común que se sienta que con esa pérdida todo se ha marchado, pero aunque inicialmente se sienta así, valdría la pena repensar esto. Cuesta trabajo no centrarse en la ausencia de quien ahora ya no está. De hecho, eso es lo que nos muestra la tristeza, lo que se ha perdido, lo que se echa de menos o lo que nos hace falta. La tristeza nos recuerda constantemente lo perdido al hacer consciente la ausencia, como si una vez nos dijera, ya no está. Y no va a volver. Pero convendría también prestar atención a lo que hay, a lo que nos queda y que nadie nos podrá arrebatar, como no sea que que por permanecer insuficiente tomáramos la desafortunada decisión de abandonarlo y perderlo también. Me refiero a lo que la persona ausente nos ha dejado. Es verdad que perdemos mucho cuando perdemos, pero ¿qué podríamos decir que nos queda o nos dejó y vale la pena? Cuando alguien se divorcia, por ejemplo, podría concentrarse solo en la pérdida o en la sensación de fracaso, especialmente si no, tuvo tan, si no estuvo tan de acuerdo con la separación o siente que se pudo haber hecho algo más para no dejar morir la relación. Entonces esa persona podría decir, todo lo he perdido, o mirar hacia el otro lado y sin negar lo que ha perdido decir. Es verdad que he perdido esta relación que ha sido tan importante para mí pero no pierdo mi dignidad, mi salud mental o la relación con mis hijos. En otro ejemplo, alguien que empiece a formar su propia vida, más allá de sus lazos familiares iniciales, podría sentir que al marcharse a vivir por su cuenta, les está arrebatando algo muy querido a sus padres, que le han cuidado por años, y él mismo está perdiendo mucho de su vida tal y como la conocía, pero también podría decir, pierdo vivir en casa de mi infancia, pero no pierdo necesariamente a mi familia, pierdo a los amigos de la niñez, pero no los recuerdos que me vinculan con ellos. Y así podríamos tener otros ejemplos. Puedo perder dinero, pero no mi capacidad de generar más o recuperarme. Quizá haya perdido el trabajo, pero no mi capacidad para trabajar. Puedo perder una función corporal, pero no mi capacidad de soñar y de reinventarme de la manera que sea posible. Puede que te haya perdido a ti de mi lado, pero nunca renunciaré a los recuerdos de tu paso por mi vida y a tener una relación afectiva contigo a pesar de tu ausencia física. No, ya lo he dicho. Luego de una pérdida las cosas no vuelven a ser como antes, pero será de otra manera, y convendría pensar y reconocer que de lo perdido no se ha perdido del todo y quisieras conservar. Es verdad que a quien has perdido ya no está, pero ¿por qué habrías de renunciar al recuerdo y a la experiencia del tiempo que pasaron juntos? Yo sé que quizá ahora mismo no te parezca suficiente, y tú quieres recuperar todo, y que todo vuelva a ser como antes. Pero eso no es posible. Lo que sí es posible es preservar mucho de lo que te ha quedado y no perder en la lucha contra la realidad aquello que podrías amorosamente conservar. La pregunta entonces no es solamente qué es lo que has perdido, sino qué te ha dejado quien se ha marchado y si eso es suficiente para seguir adelante. ¿O te atreverías a decir que no te ha quedado nada de esa persona que ya no está, ni un recuerdo, no te dejó nada que para ti valga la pena? o lo que te haya podido dejar, no te es suficiente? Las pérdidas que no parecen tan claras. La muerte de alguien amado desencadena una serie de emociones y sentimientos dolorosos y marca el inicio de la ausencia de quien claramente se ha marchado, pero para algunos tipos de pérdidas esto no resulta ser así, a veces sabiendo que hemos perdido a algo o a alguien, no resulta tan claro identificar qué es lo que se ha perdido. Por ejemplo, a lo largo de mi vida profesional han asistido a terapias mujeres y parejas que han tenido pérdidas gestacionales. Esta es, para muchas personas, una pérdida que puede ser muy confusa. Hace años una paciente que había tenido una pérdida gestacional alrededor del quinto mes de embarazo me dijo, «Mario, ¿qué es lo que perdí? En el hospital me han dicho que como mi hijo no nació, entonces ha sido un ovito. Otras personas me dicen que era un feto y no un hijo realmente». Pero para mí era mi hijo, que ya estaba en camino, y con el que ya hablaba y le cantaba. Ahora ya no solo no sé qué perdí, sino que ya no sé qué soy. Soy una madre que ha perdido un hijo, o solo soy una mujer que perdió un feto, un producto o un embarazo. Puedo llorar y sentirme como madre, o al hacerlo estaría usurpando un papel que no me corresponde. Siendo clara la pérdida, la indefinición del estatus por el momento en que se presenta puede crear confusión. En contraste, hace tiempo estuve dando en la ciudad de San José, California, en Estados Unidos, una conferencia acerca de las pérdidas. En la parte de preguntas y respuestas, una mujer me dijo que había tenido varios abortos espontáneos a lo largo de su vida. Yo le pregunté, ¿y sientes que con cada uno has perdido hijos? «No me queda claro que han sido abortos lo que me han pasado», me respondió. «No es tan importante tener la certeza del nombre correcto de lo que hemos vivido, sino que nosotros podamos nombrarlo con claridad». Otra cosa que complica este tipo de pérdidas es que el mensaje común es «céntrate en el futuro, seguramente el siguiente si sí se logra, piensa en tus otros hijos» o «todavía estás joven». Socialmente no hay mucho espacio para reconocer la pérdida, pero solemos vivirla necesitando la validación de los demás». Otro tipo de pérdidas que no resultan tan claras es cuando no existe la certeza de la muerte o la evidencia de esta. Esto sucede lamentablemente en situaciones de secuestros, accidentes, desastres naturales, migraciones, desapariciones forzadas o cualquier situación en donde no sea posible tener la certeza de la muerte o no se pueda recuperar el cuerpo. Es algo sumamente agotador, pues mientras por un lado estamos inmersos en la búsqueda y el deseo de hallarlo con vida, por el otro la tristeza se va haciendo presente. Pero bajo la forma de la angustia, es como ser arrojados a un vórtice de ese pantano mientras queremos mantener la cabeza a flote para verle regresar. En estos casos lo que nos deja en un limbo es la falta de un cierre, de una despedida o de la certeza y claridad de la muerte. Ya no se puede estar como antes, pero tampoco se puede salir del otro lado porque hay una resistencia a avanzar por estar esperando. En estos espacios es como si envejeciera el alma de manera acelerada. Hay pérdidas a destiempo los seres humanos vivimos un tiempo en esta vida. La esperanza de vida difiere en función del lugar de nacimiento, aunque a nivel mundial la OMS establece que la esperanza de vida de los niños nacidos en 2015 era de 71.4 años, 73.8 años para las niñas y 69.1 para los niños. Es decir, que una muerte de destiempo, al menos desde el punto de vista cronológico, sería la que ocurre mucho antes de esas cifras esperadas. Es evidente que decimos que la muerte llega a destiempo con los niños, los jóvenes, los adultos que tienen niños pequeños o los que están en su etapa más productiva o próspera. Cuando nos acercamos a las cifras de expectativa de vida o incluso cuando las rebasamos, no es que la pérdida no duela, pero entonces se declara que la persona ya había vivido. Y el dolor de la pérdida no se le suma el de la injusticia o la sin razón del destiempo, como en el caso de los niños y los jóvenes. Es casi como si, pues, eh, si pudiésemos declarar que los niños y los jóvenes no deberían morirse y eso de la muerte debería estar reservado para los muy enfermos o los ancianos y para los malos, por supuesto. La realidad es que no. El único destiempo está en nuestra percepción, y el momento de la muerte puede darse en cualquier instante de la vida. Entiendo perfecto que parte del dolor de estas pérdidas a destiempo se ve incrementado cuando se piensa en todas las cosas que el niño ya nunca hará. Nunca irá a la escuela, nunca aprenderá a leer, nunca aprenderá a andar en bicicleta, no tendrá una fiesta de graduación, no tendrá un trabajo, no se casará ni tendrá hijos, ni tendrá su casa propia, ni conocerá el mundo. Y eso es verdad ya no vivirá estos hitos de la vida, pero preguntémonos algo aquí, ¿quién sufre más los efectos de lo que ya no será? Pues nosotros, porque sabemos todo lo que pudo vivir el niño o niña muy pequeñito que lamentablemente muere, pero que no alcanza a visualizar ese futuro, es decir, a tener conciencia plena de lo que nunca iba a vivir. Hace años tuve la oportunidad de trabajar con niños con cáncer y sus familias. Recuerdo puntualmente una conversación que tuve con una madre, llamémosla Silvia que tenía ya la conciencia de que su hija muy pequeña no viviría. Silvia, lo que más me duele es que no va a vivir una vida completa. Yo, ¿qué quieres decir con una vida completa? Silvia, pues una donde viva todas las cosas que uno tiene que vivir en la vida. Ya sabe, graduarse, trabajar, casarse, tener hijos. Yo creo entender ese dolor que siente y no es para menos es verdad que es muy posible que ella no alcance a hacer todas esas cosas pero no pensemos en nuestra perspectiva pensemos en la de ella le podríamos decir ahora que su vida solo por el hecho de ser corta no es una vida completa que es una vida que no cuenta o vale menos por ser incompleta según lo que se supone que tendría que vivir Silvia permanece en silencio un momento Silvia, no, creo que no no lo había visto así yo nunca le diría eso, yo. Claramente no sería grato ni recomendable decirle eso a nadie, pero la cuestión es que así lo está visualizando usted y eso es parte de lo que está doliendo más. Pensar que su vida ha sido muy corta y quedará incompleta y pienso que esa forma de pensar no deja que el verdadero dolor salga. Silvia guarda silencio y llora. Silvia, eso es verdad. En realidad lo que más me duele es que no va a estar conmigo, que la voy a extrañar muchísimo yo, y no es para menos, pero creo que es mejor crear desde este momento una historia de vida digna para ella, para echarla de menos y rendirle homenaje como en realidad fue, y no sufrirla como lo que pudo haber sido. Hay vidas largas, bastante incompletas, y otras más cortas que se vivieron con toda la plenitud que sus circunstancias se los permitió. No es el tiempo en realidad lo importante, sino el hecho de que podamos ser recordados y estar presentes con dignidad en el corazón de los que nos han amado. Ese es más bien el resultado de lo que ya llamaríamos una vida completa, con mayor o menor independencia del momento y la forma de marcharnos nuestras pérdidas y los otros. La pérdida es un hecho individual que se vive en lo colectivo. Aunque el dolor de la pérdida suele ser personalísimo, tradicionalmente los seres humanos hemos vivido nuestras pérdidas con la compañía y la empatía de los nuestros, los muy cercanos que evidentemente por serlo también a su manera están sufriendo la pérdida, y otros no tan cercanos que nos entienden, nos escuchan y validan nuestro sentir. No es que la sociedad y la cultura nos digan qué cosas nos pueden o deben ponerse tristes o no, pero de alguna manera, al ser, al ser seres sociales, sí existe una validación acerca de lo que es adecuado y pertinente para nosotros según el tipo de relación que teníamos con quien ha muerto. Es así que la sociedad valida totalmente el dolor desgarrador de una madre, pero puede ver con recelo el dolor que parece exagerado ante la muerte de un compañero o compañera de trabajo, por ejemplo. Valida plenamente el dolor y el llanto de una pareja formal, especialmente si se trata de un esposo a una esposa, pero de inmediato sanciona y hasta impide las expresiones del dolor si quien sufre se trata de un amante. Se supone que una expareja no debería sentir tanto si ya estaba fuera de la vida emocional del fallecido, y lo que indebidamente se podría llamar un hijo ilegítimo no debe no debería ser bienvenido en el funeral ni recibir las condolencias de nadie. El juicio social puede ser devastador cuando se refugia en la ignorancia o en el último bastión del resentimiento, la culpa o la envidia. La nomenclatura de la relación no representa la profundidad del vínculo, es el vínculo que se ha formado lo que condiciona la calidad de la relación y el dolor que se siente cuando se ha perdido a alguien importante y amado, más allá de las convenciones sociales. Puede cambiar el nombre de las relaciones o las condiciones legales, pero el sentir puede permanecer de muchas maneras hacia alguien que ha sido amado. Si bien no hay dos pérdidas iguales, sino que cada uno vive de manera muy personal las suyas, a veces encontramos cierto consuelo al toparnos con personas que han tenido pérdidas similares a las nuestras. Y no es porque el mal de muchos sea el consuelo propio, sino porque nos damos cuenta que no somos los únicos que están pasando por algo así. Hay una especie de empatía que hace en ocasiones más llevadera el dolor al no sentirnos tan solos mientras vemos que el mundo sigue su marcha aún así la forma de expresar el sentir puede variar y no conviene dejarnos influenciar por las apariencias. Hay personas que son muy expresivas en su sentir y otras que lo manifiestan más internamente. Sería un error pensar que quien expresa más necesariamente siente más, como también lo sería creer que porque no se expresa abiertamente no se está sintiendo, o peor aún, no se quería a la persona. Tampoco siempre es del todo cierto que el que llora más lo está pasando peor, como el que no llora ya lo tiene todo resuelto como dije si bien es cierto que la validación social puede tener un peso acerca de cómo se nos permite reaccionar ante la pérdida muy frecuentemente estas interpretaciones personales y sociales están repletas de prejuicios temores e ignorancia seré más específico en esto cuando hablemos del duelo en suma perder nos duele y nos arroja al pantano de la tristeza qué vimos en este capítulo Sabiendo que es importante y doloroso lo que sientes después de una pérdida, conviene que mientras sientes y expresas tu dolor, sigas tres reglas fundamentales. No dañarte a ti, no dañar a otros y no dañar el entorno. Perder es dejar de tener algo que antes estuvo a nuestro lado, ya sea de manera física, de forma simbólica o ambas. Perder algo significativo resulta muy doloroso. La pérdida puede ser anunciada, como cuando se presenta en una enfermedad terminal o repentina, cuando ocurre un accidente o cuando al morir se presenta muy rápido y de manera inesperada. Perdemos como resultado de la muerte, de una ruptura en una relación o como resultado de una disfunción, es decir, de algo que está, pero ya no es como antes. Visualizar a la muerte como un personaje que viene y se roba las armas, almas, o pensar que la muerte es el resultado de un castigo por nuestras malas conductas, condiciona mucho no solo a la resistencia que le hacemos a la sólida de morir o que los nuestros mueran, sino que genera una sensación de injusticia y sin razón incomprensible. Cuando perdemos, algo nos queda. La pregunta es si es suficiente lo que nos queda, lo que el otro nos ha dejado para seguir adelante. Creo que no hay vidas incompletas o muertes a destiempo. Podríamos decir, en cambio, que hay muertes que ocurren antes de lo esperado y personas que no alcanzaron a cumplir algunos de los hitos sociales de la vida. Las pérdidas se sienten de manera individual, pero se viven en lo colectivo. Los seres humanos hemos elaborado nuestras pérdidas al lado de los nuestros y de alguna manera necesitamos su validación, empatía y acompañamiento. Capítulo 2. La tristeza. No te avergüences de llorar. Es correcto afligirse. Las lágrimas son solo agua, y las flores, los árboles y las frutas no pueden crecer sin agua, pero también debe haber luz solar. Un corazón herido sanará con el tiempo, y cuando lo haga, el recuerdo y el amor de nuestros seres perdidos se sellará dentro para consolarnos. Brian Jacks, novelista inglés. La tristeza es una emoción reactiva que se desencanea norm normalmente después de una pérdida, cuando tomamos conciencia que no hay nada que podamos hacer para recuperar lo perdido. ¿Es una reacción normal y esperada en una situación así? ¿O qué otra cosa esperaríamos sentir luego de que nos hemos perdido a alguien muy amado? Como ya he dicho, para mí la tristeza y en general las emociones podrían ser pensadas como un lugar al que de pronto somos arrojados por los acontecimientos de la vida. Ya dije que miro la tristeza como una especie de pantano muy denso, oscuro, húmedo y frío. Un pantano en el que cuesta mucho avanzar, en el que no hay mucha claridad y donde, si no tenemos cuidado, vamos dejando nuestras energías al punto de ya no tenerlas suficientes para sentir para sentir que podemos salir de ahí. Entonces, si seguimos esta línea de pensamiento, podríamos afirmar que las emociones no están en nosotros, sino que nosotros de alguna manera somos los que estamos dentro de estados emocionales. A veces es inevitable e importante entrar en territorios emocionales diversos, pero de igual importancia es salir de ellos. ¿Por qué se dice que la tristeza es una emoción negativa? Por definición las emociones positivas son placenteras y nos mueven a acercarnos a lo que sea que las esté produciendo. Por ejemplo, salir a tomar un café y charlar con un amigo muy querido es placentero, por lo que buscaremos más de esas experiencias no solo para fortalecer los vínculos con ese amigo, sino para sentir placer al estar a su lado compartiendo. Por otra parte, las emociones negativas son las que sentimos displacenteras y nos mueven a alejarnos de aquello que las produce. Es claro que nadie quiere vivir con los efectos dolorosos de una pérdida de manera permanente, por eso la tristeza nos muestra el origen de ese dolor. Para que después pues hagamos lo necesario para movernos y alejarnos hacia estados cada vez menos dolorosos. A menos, por supuesto, que por alguna razón hayamos determinado que necesitamos ser castigados y entonces, como condena, debemos permanecer en un estado continuo de sufrimiento sin alejarnos de él jamás. De la culpa ya hablaré en su momento. Cuando evaluamos las emociones negativas como malas y las positivas como buenas, les estamos atribuyendo una cualidad moral que no tienen. Es decir, enojo, miedo o tristeza serían como debilidades del carácter que deberíamos erradicar por ser malas. Por eso, insisto, escuchamos frases del tipo, «No te enojes», «No es para tanto», «No tengas miedo», «No pasa nada», «No seas cobarde», «O ya no estés triste», «Arriba corazones» y «Las cosas pasan por algo». Como si a la evolución le gustara desperdiciar energía y hubiera mantenido con nosotros esas emociones por miles de años sin que tuvieran alguna función útil. Eso es poco probable. Nos hemos convertido en evitadores compulsivos de la tristeza. Vivimos en un tiempo y en una cultura donde la tristeza parece ya no tener cabida. Como si sentirse triste fuera algo normal, ina anormal, inadecuado, enfermo Moralmente incorrecto y que por lo tanto debe ser evitado a toda costa. La tristeza debería ser eliminada del mundo. Escuché alguna vez decir a alguien, pero si tuviéramos éxito en este distópico intento, ¿qué nos quedaría entonces sentir cuando tenemos una pérdida? ¿Nada? ¿Indiferencia? ¿Aspiramos a no sentir nada cuando alguien amado se ha marchado? ¿A que no nos duela? a no echar de menos, afortunadamente para nosotros la tristeza es inevitable. Cada vez que alguien nos dice que no estemos tristes, que ya dejemos de llorar, que con nuestro llanto no dejamos descansar al ser amado que está en el más allá, o que cambia la conversación cuando ésta se dirige hacia temas melancólicos, nos está diciendo que nuestra tristeza le resulta incómoda. Quizá porque es como un espejo que le deja ver la suya, que posiblemente tenga enclaustrada desde hace mucho y no ha podido descifrar qué hacer con ella. Cualquier persona no profesional que nos ofrece un ansiolítico o un calmante sin haber sido recetado o hasta un amigo que nos ofrece un trago para ahogar las penas, generalmente son personas de buenas intenciones, pero que de alguna manera pueden influir en nosotros para bloquear, negar o sepultar la tristeza como si no existiera, para vivir en la ilusión de que este denso pantano es en realidad un campo lleno de flores con cascadas cristalinas y un sol radiante. Familia, sociedad y cultura pueden ser promotores proselitistas y hasta dictadores de la orden no escrita al decir que no debemos estar tristes, o que si eso fuera inevitable, entonces lo hagamos por muy poco tiempo y donde nadie nos pueda mirar. Ojalá que distraerse, descafeinar o maquillar a la tristeza realmente fuera una solución permanente y eficaz para algo. Entonces, ¿para qué sirve la tristeza? Lo primero que debemos saber es que la tristeza forma parte del duelo y de eso ya hablaré en el siguiente capítulo. Digamos que la tristeza es el lugar al que somos arrojados, pero el duelo es el tiempo que transcurrimos transitando por ella a partir de la pérdida. Pero hablando específicamente de la tristeza, como toda emoción, lo primero que intenta es hacerte consciente de algo, mostrarte algo, como ya dije. Después, lo que intenta cualquier emoción es que te muevas, que hagas algo para, si eso es posible, ponerte a salvo, combatir aquello que sea amenazante o en última instancia te desacelera para que puedas irte adaptando a una nueva forma de vivir con la ausencia de lo que se ha perdido y reparar dentro de ti lo que sea posible. Es por eso que la tristeza se siente densa y a veces hace como que vemos el mundo de cámara lenta. Por eso el proceso de adaptación suele ser más bien lento. Entonces podríamos decir que la tristeza te muestra lo que te hace falta, lo que necesitas o a lo que estés apegado y temes perder o ya has perdido. La tristeza se mueve a buscar buscarlo, recuperarlo o cuando esto no es posible, adaptarte como cuando la pérdida es permanente. Otra de las funciones que tiene la tristeza es la de quitarnos un poco de fuerza para que hagamos menos resistencia a la aceptación de lo que ha ocurrido. La presencia de la tristeza es fundamental para aceptar y acomodar la pérdida de nuestras vidas, pues digamos que nos saca un poco del mundo de lo cotidiano. Tampoco estoy diciendo que porque tiene utilidad en nuestra vida habría que encariñarse con ella, buscarla o hasta provocarla no es necesario. Ella se presenta cuando sabe que nos es útil y nos acompaña por un tiempo para desacelerar y asimilar lo que ha pasado. Entonces, a diferencia de mi libro, Del otro lado del miedo, en donde busqué en parte hacerle un poco de mejores relaciones públicas a esa emoción, aquí no voy a hacer una oda a la tristeza. No, porque a diferencia del miedo, no depende de nosotros la decisión de afrontarla. Simplemente somos arrojados a ella y ya.